0: ok, principalmente por todos aquellos que hicieron el esfuerzo de venir a pesar del clima estamos en noviembre apenas y ya Dios nos mandó la bendición del frío la bendición para los comerciantes porque venden todo cuando hace frío ok por eso estoy seguro que si con la ayuda de Dios vamos a lograr desarrollar un tema revolucionario y que además de ser revolucionario tiene el privilegio de no estar grabado en ninguno de los 630 cassettes. Es difícil después de tener grabado 630 títulos decir algo nuevo. Perdón. Es el privilegio. Esa es novedad que surgió la semana pasada. producto del estudio aquí de los alumnos de la Ishibá. Vamos a tratar de desarrollar. Iniciaremos la charla de esta noche con el famoso sueño de nuestro patriarca Jacob, que nos cuenta la Torah en la perachá de la semana que pasó. La Torah nos cuenta en Génesis capítulo 28 versículo 10 Vallec mi Ber y le salió de casa de su padre escapándose de su hermano que lo quería matar y fue a buscar novia como su papá le había ordenado Raizgada Macom se detuvo en un lugar que era Jerusalén Jerusalem en el lugar del templo sagrado en Arabait Vayal en Sham, él no sabía que era un lugar sagrado, Vayal en Sham durmió ahí, se había puesto el sol, Vaykach me abnea a Makom, agarró unas piedras, se acostó, hizo una cama, Vayshkab a Makom se acostó en ese lugar. Vayahalom, y soñó Jacob, el sueño famoso, nada más lo digo como introducción para entrar al tema, soñó Jacob una escalera que estaba plantada clavada en la tierra, y la punta de la escalera llegaba hasta el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios, olimbe y oredimbo, subían y bajaban por esa escalera. Este era el sueño de Jacob. Luego continúa que Hashem estaba parado encima de la escalera y le prometió que lo va a proteger, que no lo va a abandonar. Como cuenta la toral que quiere verlo, lo puede ver a continuación. dice un comentarista de la Biblia hace 700 años a ben Ubaje, que vivió en España dice así este sueño no es como todos los sueños de los seres humanos ni tampoco es un sueño de ruah HaKodesh Ruach HaKodesh quiere decir inspiración divina o como algunos le llaman Espíritu Santo que uno ve futuro. no, este sueño es un sueño de profecía mamás es una profecía Así como los profetas Jeremías, Isaías Ezequiel profetizaban en sueño, a diferencia de Moshe Rabenu que profetizaba cierto, aquí era un sueño profético, directamente profecía. ¿okay? Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, dice acá, eh, lo digo esto como introducción, dice acá el, el Rabenu Bajie también en nombre de Eben tabún Eben tabún era un gran rabino de la época de Maimónides, que él tradujo todos los libros de Maimónides del árabe al hebreo. Maimónides escribió todos sus libros en árabe. Y Eben Tabun los tradujo al hebreo. ¿OK? Eben Tabun dice que en este sueño de Jacob se insinúa lo máximo del nivel del alcance humano. Lo máximo que puede llegar a alcanzar el ser humano está reflejado en este sueño. Te enseña el principio del camino para la elevación y el final del camino. Y dice, Eben Tabun, lo digo también como introducción, dice que el camino de la superación no es un camino allanado, no es un camino derecho que digamos una carretera, una carretera puede ir al sur, al norte, al oriente, al poniente, no es una carretera. Dice el camino de la superación es una escalera que aquí es una escalera, hay que trepar, hay que subir. La persona que piensa que es una carretera y uno nada más tiene que acelerar, no, no es acelerar. es acelerar es esforzarse, es escalar. Hay que escalar para subir el camino. Por eso la Torah trajo el, el sueño, el sueño de la escalera, para decirte que el camino de la elevación no es un camino de carretera, sino es un camino de superación. Ustedes saben, todo esto lo digo en carácter de introducción, ustedes saben que la Torah fue entregada en el monte Sinai. El monte Sinai es el más bajo de todos los montes. El más bajo de todos los montes. Y cuenta la Biblia que cuando Hashem iba a entregar la Torah, los montes estaban peleando. El Har Tabor, el monte Tabor, uno de los más altos, decía, pues yo merezco la Torah que sea entregada en un monte. Esos, esos picos, esos altos que, que todo el mundo, famosos, el Everest el Ararat, los montes más altos estaban peleando por su derecho a que la Torá sea entregada sobre ellos. Vino Dios y dijo no. La Torá será entregada en el más bajo de todos los montes. ¿Para, ¿Para qué? Para enseñarte que la sabiduría divina de Hashem, que es la Torá, no puede reposar en gente orgullosa, solamente en gente humilde. Por eso se fue al monte más bajo de todos los montes. Arsinai, para demostrarte esa enseñanza. Escuché una vez una pregunta muy interesante. Si Dios nos quiere dar la enseñanza que la Torah está en un lugar muy bajo y no puede estar en un lugar alto, pues que la dé en la tierra. Que la dé directa. ¿Para qué necesita un monte? Que baje Dios directamente a la tierra y que diga, lo más bajo que hay es la tierra. Ahí voy a dar la Torah. ¿Por qué la dio en el monte? Es una pregunta muy interesante. Dijo el Rav Haim Shmolevit, Dios no pudo dar la Torah en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios te quiso enseñar que para poder llegar a la Torah hay que trepar, hay que escalar. La persona que cree quiere tener las cosas fáciles no va a llegar a nada. Punto número uno es que tienes que escalar. Punto número dos, que tienes que escalar con humildad. Si quieres ser orgulloso no puedes tener Torah. Pero que se quiere quedar en la tierra no puede llegar a la Torah. El que quiere ser Monte Tabor tampoco puede ser, pero el que quiere escalar y con humildad, esta persona puede llegar a la Torah. Así explica Eben Tabún la insinuación del sueño de Jacob. Esto lo digo como introducción. Ahora quiero llegar aquí a una parte impresionante. Esta escalera que estaba clavada en la tierra y la punta de la escalera llegaba hasta el cielo. Había ángeles que subían por la escalera y bajaban. ¿Qué ángeles eran? ¿Cuáles eran estos ángeles? ¿OK? Yo creo que todos conocemos la versión famosa, conocida, que hay ángeles que lo acompañaban a Jacob en la tierra de Israel, y hay ángeles que lo acompañaban fuera de la tierra de Israel. No son los mismos ángeles. Entonces, como Jacob estaba saliendo de Israel afuera de Israel, tenía que haber un cambio de guardia. El cambio de guardia subían los ángeles de Israel y bajaban los ángeles de fuera de Israel. Esa es la versión famosa y conocida. Hoy vamos a ver en el Midrash Tanjomá una diferente versión que ángeles eran los que subían y bajaban dice Midrash Tanjumah Midrash Tanjumah fue escrito hace dos mil años es parte integral del Talmud dice así todos sabemos que en el cielo en el Shamaim hay 70 ángeles que representan cada uno a una de las 70 naciones en el mundo hay 70 naciones cada nación tiene Roma tiene un ángel y Ismael tiene otro ángel todos tienen su ángel. El pueblo de Israel no tiene ángel. El pueblo de Israel es a Dios directamente. 70 es un es como un congreso que hay arriba, y la Gemara dice que aquí abajo en la tierra no hay guerra entre dos países, si no se pelean primero los dos ángeles. Primero se, se ponen en guerra los dos ángeles que representan a esos países, y luego se pelean aquí abajo, así trae el Talmud, ¿ok? Dice el Midrash, escuchen esto impresionante, ¿Quiénes eran los ángeles que subían y que bajaban? Ama Rafsmuel Barnachman, explicó Rasmuel Barnachman, un rabino talmúdico, esos ángeles, elus, olam, los ángeles que subían por las escaleras eran ángeles que representan a los pueblos del mundo. ¿Quiénes eran? la Dios le mostró a nuestro patriarca Jacob Sarash el Babel, el ángel que representa a Babel, ¿saben quién es Babel? ¿Quién es Babel? Hoy en día, ¿quién es Babel? Irak. El ministro de Babel, Ole Shib'in O'kin Yored, subía 70 escalones, en la escalera esta que estaba clavada en la tierra, miraba al cielo, subía 70 escalones y se caía. el Madai, Madai es media, Persia, el ángel de Persia, subía 52 escaleras y se caía. Ustedes saben que el... Imperio Babilonio, duró 70 años. Son las 70 escaleras. El Imperio Persa duró 52 años. De Sheliabán, el Imperio Griego, Mea Beyoret, 100 escalones, y se caía. El ángel que representa a Grecia, subía 100 escalones y se caía. De todo esto lo vio Jacob en sueño. De Sheledom, y el ángel que representa a Edom, a Roma, Alá, de Alá, de Alá, de Alá subía y subía y seguía subiendo Babel subió 70 y cayó Persia subió 52 y cayó Grecia subió 100 y cayó pero Edom, Roma que es el galut que estamos ahora después de la destrucción del segundo templo subía y subía y subía y Jacob se asustó mucho dijo Jacob entonces ¿Pues qué? este ya, este sube y no cae, no, no va a bajar nunca le dijo Dios, no te preocupes que tenemos que saber que Edom representa todo lo que es la idolatría, ¿ok? Que es una de las cosas, que es uno de los siete preceptos que todos los seres humanos deben de respetar. No creer en figuras, no creer en idolatría. Dijo ya, cortos es la idolatría? Va a crecer, va a subir, nunca va a caer. Le dijo a Shev, no te preocupes. Hay lugar, pasen por favor aquí. Hombres a la izquierda, a la derecha, mujeres a la izquierda. Que yo estoy al revés, ¿ok? A mí me gusta tener a las mujeres a la derecha. A los hombres les gusta tenerlas a la izquierda. Ok. Yacob se asustó. Se asustó, dijo como Edom va a subir y no va a caer nunca. Le dijo Dios, no te preocupes. No te preocupes. Aunque tú veas que Edom está por llegar a la punta del cielo, de ahí va a caer. Como dice el Pasuk, Kanesher ven con Javín sin Kineja. Le dijo Dios a Edom, si te llegas a levantar como el águila y si llegas hasta las estrellas, aunque llegues hasta las estrellas, desde ahí te voy a bajar en okay. Hasta aquí todavía no tenemos nosotros mucho mensaje. ¿Alguien tiene algún mensaje? No tenemos mucho mensaje. Está bien, subió. es la historia del mundo. Subió Babel 70, cayó. Subió Persia 52, cayó. Subió Grecia a 100, cayó Edom, estaba subiendo sin límite hasta que Dios lo tranquilizó y acosó, no te preocupes, también este va a caer. Ok. Acá viene lo más interesante para nosotros, importante, para buscar un mensaje de la vida. Amara, Vivergi, Abeshem, Rabija jalabó, continuando con esta idea de que los ángeles que subían eran ángeles que representaban a los pueblos futuros, dice así, nos enseña que a Dios le mostró a Jacob, nuestro patriarca, el ángel de Babel subía y caía el ángel de Persia subía y caía el ángel de Grecia subía y caía y también el ángel de Edom lo vio que subía y también vio que caía amarlo, acá viene el punto impresionante escuchen bien esto porque a mí me ha conmovido mucho este comentario del Talmud y ojalá esta noche pueda yo descifrar la interpretación correcta, estoy seguro que esto tiene mucha profundidad cabalísticamente pero como yo no me meto a la Kabbalah, quiero tratar de interpretarlo para nuestra vida. Amarlo a Kadosh Barujul y Jacob. Le dijo Dios a Jacob en sueño. Jacob, lama en Ataole Si tú ves que todos suben la escalera, Babel sube, Madai sube, Yaván sube, Edom sube, tú también sube la escalera. En ese momento tuvo miedo Jacob. De Amar y dijo, que es la Elu Yerida, es Yerida, tengo miedo de subir. ¿Por qué? Así como estos cayeron, ¿puedo caer yo también? Yo no quiero caer. Mejor prefiero quedarme aquí. Si voy a subir, ¿puedo caer? Amarlo a Kadosh de Le dijo Dios, y matáole en le ha Yerida. Sube, si tú subes, tú no vas a caer como ellos. Sube. Veló mín, velo a No tuvo valor y no subió la escalera. Dijo, no, tengo miedo. Ya vi tantos imperios caer. Tengo miedo subir yo también y caer. Mejor prefiero quedarme así. Amarlo a Kadosh Barujú le dijo Dios a Jacob, hilo alita de manta. Y si hubieras tenido el valor de subir la escalera en este momento, lo hay el Dalolam, jamás hubieras caído. Pero ahora oír velo de manta, porque no tuviste el valor de dar el paso y subir. Haré mis tabedim al Tus hijos van a estar esclavizados a estos cuatro imperios, con impuestos, con arnión, con persecuciones, ya sea Babel, ya sea a Yaván, ya sea a ya sea Edom. Le preguntó a Jacob, ¿ya? ¿Así va a quedar para siempre? Le dijo no. ¿Tú vas a tener que expiar esta falta de fe, esta falta de valor, de no atreverte a subir la escalera por el miedo a caer? ¿Te va a costar de que tu descendencia van a estar esclavizados a todos esos imperios que van a subir? Aunque van a caer, pero tus hijos, mientras ellos suban, tus hijos van a estar esclavizados a ellos. Si tú te hubieras atrevido a subir ahorita. No hubieras caído jamás, pero ahora por falta, eso es algo impresionante. Yo creo, como les dije antes, debe de tener mucha profundidad. Estamos hablando del patriarca Yacob, no estamos hablando de cualquier persona. Sin embargo, cuando el Talmud nos cuenta este tipo de anécdotas, es para tomar un mensaje para nosotros. ¿Cuántas personas... ...tienen miedo de subir... ...por no caer... ...dice no... ...mejor no le entro... ...hoy en día... ...hay muchos jóvenes... ...que tienen miedo de casarse... ...por no fracasarse... ...hay casado y hay fracasado... ...entonces dice mejor no me caso... ...como es tan difícil llevar un matrimonio... ...pues mejor no me caso... ...aparentemente es algo... Pero que estamos viendo acá, la persona ve, Jacob ve, gente que ha subido, imperios que han subido tan alto y han caído, dice, mejor me quedo aquí, mejor no subo. Dios dice, no, 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 hay una diferencia muy grande. Ellos suben sin la fe, sin, sin tener a Dios de apoyo, tú subes junto conmigo. Yo te estoy diciendo que subas, no tengas miedo. Tuvo miedo de subir y eso le costó dos mil o tres mil años de esclavitud de sus hijos la Beravotay, quiero, como les dije, esta noche, Bezdat Hashem, con la ayuda de Dios, va a ser un mensaje revolucionario, es el día de la revolución, y ustedes no se van a olvidar de esta conferencia. Estamos viendo aquí algo, nuestro patriarca Jacob para nosotros es el ejemplo, es el fundador del pueblo de Israel, a partir de ahí empieza Israel, sin embargo, cuando nuestros sabios nos cuentan las debilidades de los patriarcas, no es para criticarlos, sino es para que aprendamos qué es lo que Dios pretende del ser humano. Aquí hay una queja contra Jacob. Es una escalera clavada en la tierra que llega hasta la punta del cielo. ¿Por qué no subes? ¿Por qué no le entras? Hay gente que de repente le nace empezar a cuidar Shabbat. Le nace. Quiero empezar a cuidar Shabbat. Pero no así le nació justamente esta semana escuchó algo le entró bien pero no no puedo empezar ahorita a cuidar chaval por qué porque la verdad yo no quiero empezar cosas y luego dejarlas ahora viene diciembre me voy de vacaciones me voy con mi suegra no sé si ahí en donde en el crucero va a poder cuidar no sé si allá ok entonces mejor no le porque por qué porque verdad ajam tiene caso empezar y después dejar mejor no subo yo conozco muchos que han subido y han caído. Mejor no subo, mejor me quedo abajo. Voy a empezar a cuidar cosas. Se me antojó, me nació. Pero viene ahora esto, tengo una, una, una... Mejor después. Y esto es un mensaje muy poderoso del patriarca Yaco. Y quiero avanzar un poco más, a ver si ustedes me acompañan esta noche, la noche de la revolución. Igual mañana no tienen trabajo, así que pueden un poquito esforzar la mente esta noche y mañana duermen todo el día. ¿Ok? Dice, para, para profundizar más en esta idea y sacar el mensaje revolucionario que quiero hoy, el Día de la Revolución, plasmar, voy a traer otra parte del Midrash. Midrash es comentario del Talmud sobre la Biblia. Cuando Dios creó el mundo en seis días, dice el Génesis, el primer día creó, ¿qué creó el primer día?, la luz. Vayare Elohim kitov. Vio Dios la luz y dijo qué bueno. El segundo día que creó Dios, el segundo día no dice kitov, separó las aguas de arriba, las aguas de abajo, no dice kitov, separación no es bueno. Esto es un mensaje para. Tercer día que creó los vegetales, las plantas, la vegetación. vayar Elohim kitov, qué bueno dos veces, porque también separó las aguas de la tierra. Separación agua de agua no es bueno. Separar agua de tierra es muy bueno. Si separar bien del mal es muy bueno. Separar bien del bien eso es lo que no es bueno, ¿okay? Entonces, el segundo el tercer día dos veces qué bueno. El cuarto día que se crearon los astros, qué bueno. El quinto día que se crearon los peces y las aves, qué bueno. El sexto día que se creó los demás animales y el ser humano, qué bueno. Al final, al terminar la creación, antes de que llegue el Shabbat, dice la Torah así, Vayar Elohim et kol asher y vio el Todopoderoso, todo lo que él hizo, observó todo lo que él hizo, tov meod, y era bueno, muy bueno, demasiado bueno. Tov meod, meod quiere decir por mucho. Era todos los días dijo era bueno pero ahora que se concluyó todo dijo y vio Dios todo lo que hizo y era Tob Meod ya saben las calificaciones de los niños le pone la morada Tob o le pone Tob Meod Dios se autocalificó todos los días se autocalificó Tob y el día viernes antes de encender las velas de Shabbat se calificó Tob Meod es bueno por mucho Bayere, Bayboker, fue el anochecer, fue el amanecer, Yomashishi, concluyó el día sexto. va Shamaim, Beares, Beholzeba. ¿Está bien? ¿Qué ven ustedes? Ah, sencillo. Togmeod, muy bueno. Viene el Midrash, que es comentario de la Biblia. Ustedes saben que sin la Torah oral, la Torah escrita no sirve para nada. No entendemos nada. Parece cuento de novelas, de hadas. ¿okay? Hay que estudiar la Torah oral para entender la Torah escrita. Viene la Torah oral y dice así. En la Torah de Rabí Meir, en los escritos de Rabí Meir, ¿saben quién es Rabí Meir? Rabí Meir Balanés, el que encendemos la velita y decimos el A de Meir Anenu, el A de Meir Anenu, ¿sí lo conocen? Bueno, en los escritos de Rabí Meir encontraron escrito lo siguiente, Matokatub, Veinetov, ¿qué quiere decir Tov? Tov es la vida, la vida es todo. Tov Meot, Veamavet, es la muerte. ¿Sabes qué es muy bueno la muerte? La vida es bueno, Pero lo que es muy bueno es la muerte. Ama Rabbi Shimon Benelazar. Rabí Shimon Benelazar, el nieto de Rabbi Shimon Bariohai que describió el Zohar, dice otra explicación. Tov bueno, que es bueno? Bueno es cuando la persona está despierta. Tov meot, demasiado bueno, ya Shenaz, cuando uno está dormido. El sueño, la cama sabrosa, así cuando hace frío, rico, abajo de la cobija, eso es Tov-Meot. Tov es la vida normal. Y Meot es cuando uno está dormido. ¿Alguien entiende algo? Por si es poco, continúa. Siete explicaciones de Al-Midrash, qué es Tov y qué es Tov-Meot. rab Marshmuel dice, rab da otra explicación, de ¿qué es tov, es el será tov. Ustedes saben que el ser humano tiene dos instintos, el instinto del bien, el instinto del mal. Cuando dijo Dios que todo lo que hizo es bueno, se refiere que es bueno, el yetzera tov, el instinto del bien, que a la persona le gusta hacer el bien. Tov meod, demasiado bueno ¿quién es, el El instinto del mal es demasiado bueno. El instinto, el es bueno. Pero el IES Serara es demasiado bueno. Yo creo que entonces estamos viendo acá que los dormilones y los que andan y en las discotecas y los que andan en los cines y los reventados, todos meos. Así está, aparentemente es lo que está diciendo aquí. El que está todo el día retando y portándose bien y haciéndose filote y esto, ese es todo. Ese le ponemos todo. El que está todo el día reventándose con el día Serara, ¿eh? ese es todo meos. El que está todo el día dormido hasta las 10, 11 de la mañana, o okay, que habla por teléfono y dice la muchacha, la señora está ocupada, ok, está ocupada en su camita, eso es meod, tomeod, dijo tome tomeod, así dice la cara toda, tomeod es el sueño. Amarabuna, cuarta explicación. Todo, todo, ¿qué quiere decir todo? Tov es cuando a la persona le va bien. Eso es tov. Tov meod, data y Surin, demasiado bueno, es cuando a la persona le va mal. Cuando la persona tiene sufrimientos, tiene problemas, tiene enfermedades, tiene golpes, eso es todo mejor. si sí, está todo bien, está todo. Si está todo de la patada, está todo mejor, ahora está de lo mejor. ¿Cómo puede ser esto? Es algo tremendo. Es la quinta explicación. Amar a Rabizera. Rabizera da la sexta explicación cuántas dije ya, a ver, llámeme, una es la muerte, otra es el sueño, otra es el yetrá y otra es los problemas, cuatro. Viene la quinta, Amaravizera y neto. tov, tov sabes que es tov, el gan Eden, ¿qué es el gan Eden? El paraíso es Tov. Tov Meot, demasiado bueno, sabes que es el Gehinam, el infierno. Ese es demasiado bueno. Ya, ya cada vez entendemos menos, ¿verdad? Bueno. Sexta explicación. <muchas> Tob, Tob es el ángel de la vida. Tod meot ha Demasiado bueno es el ángel de la muerte. Hay un ángel encargado de la muerte. Ese es demasiado bueno. Tampoco se entiende nada. Y la última, por si es poco. Ama Rafshimon Melakish. Explicó Rafshimon Melakish. Y Netov, Tov, ¿qué es Tov? Tov yo Tov, bueno, es el reinado celestial. El reinado de Dios en el mundo. El reinado de Israel, de Jerusalén. Eso es Tov. Tov meot de malhut Roma. Demasiado bueno es el reinado de Roma. ¿Sí, saca? Malhut romín. ¿Qué está pasando aquí? A ver, si ¿sí se dieron cuen cuenta ustedes del punto en común, todas las cosas que nosotros como, conocemos como negativas, como malas, que es la muerte, el sueño, el yeserará, Roma, el ángel de la muerte, los problemas, los sufrimientos, todo eso, el Talmud lo llama todo mejor. Es demasiado, güey. Y esto total, ahora se entendió porque es el día de la revolución, es totalmente al revés de lo normal. ¿Cómo? El a todo es lo mejor, estar despierto y activo es lo mejor, estar dormido es lo peor, no, eso es tomme, el a la, todo meotros, el ángel de la muerte todo mejor. el infierno todo mejor. Roma todo mejor. en qué idioma estamos hablando. Y esto es, este es el concepto revolucionario que vamos a descubrir la noche de hoy. Vamos a ver qué es el, la base, la esencia de la existencia. Es algo, mamás, impresionante y revolucionario. ¿Cómo puedes llamar? Imagínense que venga una persona y me dice, jajá, necesito una cita con usted. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Es que tengo muchos problemas, muchos problemas. El negocio me va mal, tengo enfermedades, mi hijo está... ¿Está mejor? Pues no. Muy bien, exageradamente bien, ¿te está yendo? ¿Cómo puede ser? Entonces hay gente que le dice, Dios, por favor, quiero que me vaya bien, no muy bien. No quiero
1: que me vaya muy bien,
0: porque muy bien es infierno, muy bien es problemas, muy bien es muerte, muy bien es bien, por favor, Dios, que me vaya bien. Así se, ¿Cómo, cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Moray, y Vamos a ver aquí una explicación, la encontré en un libro, en la introducción a un libro contemporáneo. Para nosotros, para los judíos, contemporáneo es de un jaján que estuvo hace 300 años. Es contemporáneo, porque si nuestra sabiduría tiene 3.300, el que estuvo hace 300 años es reciente. ¿Okay? Bueno, Este rabino, en la introducción a su libro, formula esta pregunta. Él no trae todo el Midrash, él nada más trae todo el de etc todo Tob, Tob me od ¿Cómo puede llamarse al instinto del mal? todo me Y él explica así. Dice: trae un versículo de eclesiastés el rey Salomón, que dice así. Yacar me jojmau mi cabot si meat. Es mejor que la inteligencia, escuchen esto lo que dice el rey Salomón, es más valioso que la inteligencia y que el honor, un poco de tontería e idiotez. Fijlut es tontería, idiotez. Sajal es un idiota, un tonto. Dice el rey Salomón, vale más que la sabiduría y que el honor ser un poco idiota. El ser un poco idiota es bueno. Fijlut, tonto. ¿Qué quiere decir esto? Explica acá este libro el nombre de Maharam al Mosanino, era un rabino anterior a él que dice así que tienes que saber que todo el concepto de la superación viene cuando hay oposición y esa es una ley de la naturaleza cuando hay oposición viene la superación por ejemplo trae un ejemplo si tú tienes un fuego, ¿qué es lo más opuesto a fuego? El agua. Si el fuego se está apagando y tú quieres reavivarlo, ¿cómo puedes reavivarlo? ¿Le echas un poquito de agua y prende? Claro, <risa> prueben. Se ve que ya tenemos mucho tiempo que no tenemos carbón. Vayan a hacer un día carbón, ¿ok? Cuando el carbón está un poquito apagándose, échele un poquito de agua y prende. ¿Por qué? Porque hay una ley natural que dice... Que cuando la naturaleza ve algo opuesto, ¿okay? siempre que la oposición sea inferior. Cuando viene la oposición, se despierta el fuego con más fuerza y se levanta, ¿ok? ¿Ustedes saben qué son las vacunas? ¿Qué es la vacuna? Es uno de los inventos más grandes que han existido en la historia médica. Y entre paréntesis, la han inventado judíos, es sabido. Las vacunas más importantes la descubrieron los judíos. ¿Qué es? Antes la gente se moría de enfermedades que no tenían cura. Hoy en día el niño nace, se lo vacuna y se terminó la enfermedad. ¿Qué es la vacuna? ¿Qué le inyectan? ¿Le inyectan la enfermedad? La misma enfermedad. Por ejemplo, ¿quieren hacer vacuna contra la polio? ¿Saben qué le inyectan? Polio. Oye, a ver, explícame esto. No entiendo. es Si quieres curarlo del polio, pues quítale el polio. ¿Cómo le metes polio? No, 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 te voy a explicar. El cuerpo tiene un sistema de inmunidad. Okay, cuando ve el cuerpo humano que le entra al enemigo okay, despierta las glándulas y los glóbulos para crear defensas crea más soldados y entonces ya está vacunado de por vida entonces ¿qué es lo que hiciste? le pusiste la oposición la oposición despertó al sistema defensivo y ahora está más fuerte que antes quiere decir que este niño antes que le inyecten polio era más vulnerable a la enfermedad de polio. Una vez que le inyectaba un polio, ya se hizo invulnerable, ya se hizo fuerte. Entonces ¿qué, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Le metiste el mal? ¿Le metiste el mal y se hizo todo mejor? ¿Entendió lo que pasó aquí? Antes, cuando el niño nació, era todo. Todo está sano, no está enfermo, pero le puede caer la enfermedad del polio y lo paraliza, al minar. Le metiste el mal, le metiste polio, ¿y qué se hizo ahora al niño? Tomeos. Ahora ya está vacunado. ¿Quién lo vacunó? La enfermedad misma. ¿Qué quiere decir? El punto de oposición es el que crea la superación. Es el secreto más grande. Te explica acá dice así. Dice, ¿por qué vemos que los rabinos, así trae el de las últimas generaciones de sus tiempos, son más filosos, son más listos que los rabinos de las generaciones. Cuando tú ves las escrituras de los libros de hace dos mil años, o hace mil años, y los de ahora, tú ves que los de ahora son más, que, a, a, que acaso podemos pensar que somos más categoría que los rabinos anteriores, y dicen, no. Lo que pasa es que en nuestra generación la oscuridad es tan dura, la oscuridad es tan difícil, que para uno poder superarla necesita un esfuerzo mayor, con el esfuerzo mayor llega a un nivel superior. Cuanto más fuerte es el enemigo, cuanto más fuerte es el punto de oposición, más alto es el nivel que alcanzas. Y por eso en las últimas generaciones, que hay tanta oscuridad, que hay tantos puntos de oposición, el ser humano tiene más probabilidades de elevación. Así explica acá, lo voy a leer aquí de adentro, dice así, cuando, como vemos en la, la flama del fuego... Cuando le echas un poquito de agua... Al que no crees, esto... Que vaya a su casa ahorita... Que pruebe... Okay, que encienda el fuego... Que le eche un poquito de agua... Y va a ver cómo el fuego prende más alto... O que ponga el sartén con aceite caliente... Ok... Ok... ¿ok? Nada más que prepara los bomberos de antes... Cuando le echas un poco de agua al carbón... El fuego se enciende con mucho más fuerza lo que era antes del agua. Así también, cuando la persona, cuando la inteligencia de la persona tiene algo que se opone, entonces la persona se supera más. Y ese es uno de los, es uno de los secretos. No sé si ustedes saben que los hijos de los pobres son más inteligentes que los hijos de los ricos. Eso es como regla general, puede haber excepciones. ¿Y eso es por qué? Yo recuerdo cuando éramos chicos, nosotros éramos una familia, nos llamábamos... Bueno, yo me creía rico siempre, ¿ok? Nunca en la casa se sintió que faltó nada. Pero ahora que me doy cuenta, me doy cuenta, yo jamás estrené un pantalón hasta llevar mi mis mitzvá. El pantalón era del primo, que el primo lo recibió del otro primo, ¿ok? No sé ni quién, ni a quién iba y se compraba algo nuevo, ¿quién, ¿quién hablaba? Yo mi primer reloj me lo regalaron en el Tefilín. Hoy de seis años de. ya tuvo su tercer reloj, ¿Ok? Esto es otro otro tipo okay. que nosotros nos consideramos una familia humilde. Mi papá era asalariado, Moré, maestro de escuela, okay. Y él dentro de su trabajo enseñaba Bar Mitzvah, preparaba Bar Mitzvah, preparaba Bar para leer la Torah entraba a casas de ricos, de gente. Entonces, mi papá tenía ahí unos alumnos de Bar de la familia Zafra Que vivían en Argentina, unos de la familia primos, ya saben, Mashalá, en la parte más aristocrática más de los ricos tenía un hijo de 11, 12 años y un hijo de 10 años mi papá les enseñaba a los dos preparados para el tefilín un día mi papá los invitó Shabbat a la casa hijo de mi mamá estaba toda penada ¿Cómo lo... ellos tienen casas, palacios y el departamento de nosotros goteras por todos lados chiquitos, apretados, literas dormíamos uno encima del otro van a venir los dos hermanos afra, a la casa hoy son directores de los bancos de la public, ¿eh? otro, yo los fui a visitar, los fui a visitar en una vez en Brooklyn a uno de ellos, ¿Okay? Vienen los dos, van a venir para Shabbat y estábamos toda la casa, la mal limpió todo, mandó a arreglar un poquito, a pintar un poquito, vienen, le da pena gente así, gente tan fina y nosotros somos gente pobre, ¿ok? Nosotros pensamos, quién sabe, van a venir, ahorita el agua nadie, hacía tanto movimiento que estaban, cuando llegaron los muchachos, no le estoy exagerando, la idiotez se reflejaba en su cara. No, 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 no hablaban nada, mis hermanos, mis hermanos todos nosotros, todo el tiempo hablando, diciendo cosas, preguntas, respuestas en la mesa. ¿Y eso? Parecía, parecía embobados, así. ¿Sí? Digo, ¿Estos son hijos de ricos? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Los hijos de pobres que tienen que medirse con el hambre y con las dificultades y, y que tienen que luchar para conseguir para que se ganen una pluma, tienen que sacar puntos, ¿ok? Entonces ellos, todo el tiempo, su su, su mente está trabajando, ¿ok? Pero los otros estos, antes que se le antoje una bicicleta, ya le compraron una moto. Y el papá nada más la tiene esperando que el niño crezca para que la pueda usar. ¿Es así o no es así? ¿Ok? No hay algo que pueda su mente trabajar. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo logro? Ya antes que se lo ya lo tiene pues. Por eso es una tonta la persona. Entonces es lo que dice acá, todos de Yetzerara. Explica acá qué quiere decir tomo de y Yetzerara. El yeterara es el idiota, es el tonto, es verdad. Pero que cuando viene la persona con la oposición del Yetzarara, si él logra sobreponerse a él, llega a meos. Y escuchen esto porque es algo. Un alumno de este jajam que escribió esto, en otro libro, 100 años después, o 50 años después, lo explica un poco mejor. Dice así. En los seres humanos puede existir la calificación TO y la calificación to mejor. ¿Por qué? Porque en los seres humanos la calificación es relativa. Entonces yo puedo decir, está bien, este alumno hizo el examen bien. Si lo hizo exageradamente bien, pongo to mejor, ¿ok? En los seres humanos. Pero en Dios... No cabe la frase demasiado bien. porque Bien quiere decir completo, íntegro. Integridad de Dios no es relativo, es absoluto. Si dijo Dios, todo lo que yo hice está bien, ya no puede haber más bien que eso. ¿Puede haber más bien? Bien de Dios, el bien del ser humano es un bien relativo. Yo puedo decir hay bien y hay muy bien. Pero el bien de Dios es un bien absoluto. En Dios no puede existir bien y más bien. Si lo que hizo Dios está bien, ya es lo máximo. Entonces, ¿cómo puede decir la Torá, y vio Dios todo lo que hizo, y estaba muy bien? No hay muy bien en Dios. Bien ya es lo máximo. Dice, no. Dios creó al ser humano bien, no lo creó muy bien. Lo creó bien. que es bien? Íntegro. No, y qué más que eso hay. Ahora te voy a decir, ¿qué más que eso hay? Cuando viene el 10, viene la parte negativa, y tú logras superarla, te convertiste en algo más de lo que hizo Dios. Dios te hizo bien. Ahora, al tener una oposición, te convertiste de bien en muy bien. Y ese es todo el objetivo de la existencia. Nosotros, hay gente que dice, yo no soy religioso, pero soy bueno. Nosotros no nacimos para ser buenos, porque eso Dios nos hizo bueno. Dios hizo todo. Dios te hizo bueno. Tú naciste para ser muy bueno. ¿y cómo lo hago para ser muy bueno? oye, si soy bueno ya no hay muy bueno no, si hay muy te así como haces, te pongo a Eliezer Hará, te pongo a la oscuridad te pongo a la maldad enfrente de ti pelea contra ella y después que pelees contra ella te vas a convertir de bueno en muy bueno ¿cuándo la persona puede llegar a ser muy bueno? cuando tuvo un punto de oposición cuando tuvo algo que lo contradecía esto es algo algo impresionante impresionante la persona, como dice acá, los, los problemas que vienen en la vida, las enfermedades, los golpes, las pérdidas financieras, todo eso es una oportunidad para convertirte de bueno en muy bueno. Todo, si te va bien económicamente, es todo. Si te va mal, tienes la oportunidad de convertirte de todo en todo A ver cómo enfrentas esta situación, a ver cómo la pasas. Yo recuerdo. Hace unos años, unos seis siete años, había tenido yo una crisis personal muy fuerte aquí en México, en toda la institución, habíamos pasado una crisis muy fuerte, económica, social, a todos los, en todos los niveles, muy grave, y estaba yo bastante, bastante deprimido. Viajé a Jerusalén y entré a ver a mi maestro, a Rabi Udad, de que me ha enseñado toda la vida, y le dije, Rab, mi situación es caótica, Crítica. Le dije, me han destruido, me han asesinado mi carácter, reza Hofi. Le dije, perdí mi, mi autoestima, ya no creo en mí mismo. Así empecé a decirle todo. ¿Qué me contestó el Jajam? Me dice, no existen situaciones malas, todo depende del enfoque. ¿Me puede explicar, por favor, Jajam? Me dice, sí, si tú le das un enfoque correcto a las cosas, no existe malo. No solamente que no es malo, es todo mejor. Eso no me lo dijo él, eso ahorita lo estoy relacionando. Y me dijo así, me dijo, yo te puedo contar mis problemas personales. Tú conoces muy bien mi intimidad, porque yo estuve con él, fui chofer, tuve de Hood, estudié 10 años en la Yeshiva, 7 años de alumno y 3 años de chofer.
1: Y de chofer aprendí más que de alumno. El sueño. No el sueño.
0: Barminán, que me quite la necesidad de dormir. Imagínense usted si yo pudiera darle duro horas intensas yo prefiero vivir 50 años sin dormir que 70 durmiendo. Porque dormir es pijama, es antes de dormir, después de dormir, hay que atender la cama, de bañarse, te tienes que bañar antes de, ok. Imagínense ustedes, full, 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 full. Impresionante lo que la
1: superación
0: alcanzar. Entonces el sueño es algo negativo. El Talmud dice que el sueño es una sesentava parte. Quiere decir que la muerte es la cama por 60 ¿me entendieron cómo está? si el dormir es una 60 parte de la muerte, ¿qué es si que la muerte? había un jaján que dijo, un rabino dijo, si cuando tú estás en la cama piensas en la tumba, cuando estés en la tumba te vas a sentir como en la cama es muy profundo ¿no? la persona por qué peca? ...porque cree que es eterno... ...y si tú en la cama... piensas en la tumba... ...vas a tener una integridad tan grande... ...que cuando estés en la tumba vas a estar descansando... ...y a vos, salón me anujo a mis que votamos... ...otra vez... ...la muerte es algo muy negativo... ...pero si tú sabes aprovecharlo para el lado positivo... ...si para ti pensar en la muerte... ...te ayuda... ...a no orgullecerte... ...a bajar tu orgullo... ...a aplacar... ...a no gritar... ...yo les digo, de veras... ...les voy a dar una receta... ...ya que estamos hablando del tema les voy a dar una receta... Infalible, infalible, escuchen bien, hombres y mujeres y niños, y enséñenselo a sus hijos. Cuando tienes un problema, le ve muy de vez en cuando con tu suegra o con tu cuñada, y tienes justificación para armar un pleito, y un pleito en grande, y tienes razón para hacerlo. Y vas con un jajam y le dices, jajam, ¿verdad que si me ofendió en público? ¿Tengo derecho a defenderme? ¿Qué le va a decir Jajam? Sí. ¿Sí? La ley dice, si alguien te ofendió en público, tienes derecho a defenderte. No te obliga la ley a callarte a las ofensas. Te lo recomienda. Dice que es una lotería. Pero no estás obligado. Tienes derecho. ¿Ok? Y uno dice, sí, pero ¿cómo me voy a quedar callada. Yo sé, yo sé que si me quedo callada me perdonan todos los pecados. Yo sé que si me quedo callada me dan... Pero, 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 ¿cómo? Pero... Ok. Yo les voy a dar un tip un tip, lo, lo, he aplicado en mi vida, si no, yo no doy receta, primero como hacen los doctores, primero se la prueban en ellos mismos, después la, re... ok, esta receta ya fue probada, por mí y por otros también, pero yo la probé en mi vida personal. Cuando estás por reaccionar violentamente hacia una situación, piensa, ¿cómo actuarías? si sabes con certeza que este es tu último día de vida con certeza claro estás en el hospital y sabes con seguridad vino el día Navi y te dijo es tu último día ¿qué como como actúa uno? bueno has mi suerte ya sabes se portó mal esto pero es que ya, ya estamos estamos en las últimas hará más el pleito ahora armada es que matami no lo haga otra vez por favor ya esto, a otras nueras no se lo haga, ¿ok? A mí ya me lo hizo, ya lo perdono, yo no quiero, me quiero ir del mundo limpio, me quiero ir tranquila, no quiero tener nada pendiente, no quiero tener ningún un... Pruébenlo, eh. Receta, comp, se aplaca todo. Todo. Cuando una está, una persona está, mira, mira mi amiga el carro que se compró, el carro que le compró su marido, mira ese carrazo. Y ya, ya está esperando que llegue su marido en la noche para decirle, hasta la despedida, mira qué carro le compró el otro y mira cuál me, tra cuál me has comprado tú. Un ejemplo, ok. Mira cómo ha remodelado su casa. Ya ya mismo quiero llamar al arquitecto, ya que me hagan un presupuesto, pero está la situación. No importa, yo tengo que estar a la paz, ok. ¿Cómo puede? Y uno, sabe, uno siente que está equivocado, siente que está mal, pero no puede. No puede uno, tiene 10, se tiene ¿Cuál es la solución mágica? Mágica. Que se imagine que es el último día. El último día de vida la mujer. Imagínate que la mujer se va a despedir de su marido el último día de su vida. Se va a decir, oye, ¿qué carro no vas a comprar? Por unas horas, mojarán. ¿Mojarán por unas horas? Entonces la muerte es bueno o es malo. La muerte es malísimo. Pero el que la usa, como yo lo estoy diciendo ahora, no hay algo mejor que la muerte porque eso le ayuda a la persona a no atropellar. Le ayuda a aplacar sus instintos. Un jajam, Rabi Agen, Rabi Shalom, él contó que él viajaba en un camión, en, en Israel se viaja mucho en camión, viajaba en un camión y el camión estaba muy apretado, muy apretado, ya saben, los, ahora Baruch ya está mejor, pero en los tiempos antes, cada 20 minutos venía un camión, había que esperar en la cola, ahí en la parada, y luego venían los camiones apretados. Y había una señora que todo el tipo está quejando. ¿Por qué no mandan más camiones? Estamos muy apretadas. Esto no es justo. ¿Para qué pagamos impuestos? grita y grita Se callaba a medio minuto y volvía a gritar. Se callaba a medio minuto y volvía. ¿Ok? De repente otra señora le dijo: Guiberes, Guiberes. Mujer, mujer. ¡Mato Eket! ¿Qué grita? me orden. Falta poco para bajar. En la próxima para dárselo. ¿sí? ¡Mato Eket! Si estarías en tu casa apretada, así, okay, en tu casa. Pero estás en el camión, en la próxima parada te bajas. ¡Giberet, Giveret, Giveret, mujer! mujer ¡Que gritas! ¡En la próxima parada bajas! Dice el jajam que se bajó del camión y estuvo repitiendo tres días seguidos. ¡Que gritas, que gritas! ¡En la próxima parada bajas! ¿Cuál es la próxima parada? 70, 80, 90 años. ¿eh? A nivel mundial de mil años, la próxima parada bajas. ¿Qué tanto escándalo haces? ¿Qué tanto escándalo haces? Mi maestro Lavades contaba en las de la Shot, en las pláticas que notaba a los muchachos: muchachos de 18 y 19 años. No hay que tenerle miedo a la muerte, no hay que tenerle miedo, hay que usarla para bien. ¡Estó me od! ¡Me Yo nada más pienso en el panteón y me desmayo. ¡Estó me Dios, la mejor terapia es visitar de vez en cuando por ahí. Yo de veras. Yo les conté una vez que había un rabino, amigo mío, en Monti, que compró un departamento con ventanas al cementerio, con ventanas al panteón. No es que jadito él no tenía presupuesto para comprar departamento, tenía veinte mil dólares, y el panteón más barato costaba cien ¿Pero qué pasó? Un arquitecto estaba construyendo un edificio, lo habían clausurado esto, lo otro. Mientras sacó la licencia todo, el gobierno se le ocurrió hacer un, un panteón frente a ese edificio. Todo el, 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 nadie quería comprar ahí. Entonces, barato, remate, veinte mil dólares, compró el departamento. Le dije, ¿cómo puedes vivir ahí? Tiene más de 9, 10 hijos. ¿Cómo puedes vivir ahí? Me dice, Saúl, créemelo, soy la persona más feliz del mundo. Digo, ¿Más feliz del mundo? ¿Frente al panteón? Me dice, sí. Todas las mañanas me levanto, abro la ventana, y digo, que Ta me he Mele, Jaolam, que no me pusiste ahí. Ahí hay de todas las edades. De todas las edades. Hay de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, de 30. bendito Dios que no estoy ahí. Y con eso, todo el día estoy bailando. Todos los problemas que pues bastan no estoy ahí. ¿Con quién no estoy ahí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el, el panteón? esto o estob me meot ¿Por qué? Le eliminó la angustia a este pacán. El panteón le eliminó la tristeza. Le quitó las causas de preocupación. Y a aquella persona que estaba por armar un pleito... Le vuelvo a repetir... Yo no digo cosas que yo mismo no las hago. Esta receta yo la aplico en mi vida. Cuando siento justificativo para armar un escándalo... Para armar un pleito... Digo, Saúl, ¿Cómo actuarías si de veras... Ahora de veras... Y todo es probable... ¿Cómo actuarías si de veras mañana te vas? Mañana es tu entierro... Van a venir toda la gente... Van a hablar bien de ti, van a hacer todo, todo lo... Ok, ¿cómo actuarías? ¿Qué dirías? bueno, la verdad sí merecería esto un escándalo, pero ya estoy de salida. Ya estoy de bajar, ya estoy por bajar del camión. ¿Para qué ahorita hago el escándalo? Mejor mando a llamar a la persona que me hizo, le digo, ¿sabes qué, Roji? Eso no es correcto lo que hiciste, te lo digo dulcemente, ya me voy, no quiero hacerte un escándalo, pero no lo hagas. No se ve. Así háblale a la gente. Así háblale como que te vas mañana y entonces estás convirtiendo algo tan negativo como la muerte en todos medios en algo positivo eso es yeter hará. el esto es Marabotai. mucha gente quiero volver a lo que empezamos la conferencia mucha gente tiene miedo de meterse en el camino de la Torah en el camino del acercamiento a Dios ¿por qué? por miedo a la caída como ya pasó a Jacó. Jacob no quiero subir por si voy a caer. Aquí hay un secreto muy grande, muy grande. El judío no tiene caída, no tiene caída. ¿Ah, ¿Cómo no tiene caída? ¿No caemos? ¡Claro que caemos! Pero las caídas son un punto de partida para subir más alto. El rey Salomón escribe en Proverbios, Sheba y Pol Tzadik Bekam, Siete veces cae el sadik y se vuelve a levantar. Dice el Meiri, no son siete. Pueden ser setenta, pueden ser setecientos o pueden ser siete mil. El número siete representa al... al es un ciclo. Siete. Todo el mundo es siete. El domingo es primer día, el sábado es séptimo, otra vez domingo siete y luego siete semanas y luego siete años y otra vez siete. Siete representa mucho. Es el ciclo. Cíclicamente el sadik cae así dicen los comentaristas dice el camino de la superación está lleno de caídas lleno de caídas la carretera para llegar hasta Dios no es una carretera no es no es Miami Orlando yo sí Miami Orlando yo hice esa carretera con mis hijos Hatati Abiti, y Pashati ...ya lo confesé una vez en público... ...porque no es un lugar para un yudí... de chamán de ir ahí... Okay. ...yo pensé por equivocación que era época baja... ...época baja había en el show... ...de la noche 80.000 personas en época baja... Okay. ...no importa, eso ya... ...me arrepentí, ya lo dije una vez en público... ...y está grabado en cassette... ...confieso, hasta animación, no lo vuelvo a hacer... Okay. ...pero cuando viajé, cuando tomé la camioneta... ...con toda mi familia... ...Miami, Orlando... ...me dijo la persona que me guió... ...carretera
1: derechita, derechita...
0: Ni bajada, ni subida, ni curva. Barminán, Barminán. Casi sacaba mi historia en esa carretera. ¿Por qué? ¿Me quedó dormido? Una carretera así, sacaba a la persona. Pero vete a la carretera a Cuanavaca, vete a la carretera a Puebla casi por acá y vaya por acá no te duermes ni por nada no te duermes
1: estás
0: temblando vete a la cruz Uf, aquí neblina y aquí los ok esas son las mejor... esa, esa es la carretera de la Torah la carretera de la Torah es una carretera que hay que escalar hay que subir hay que bajar Lleva y Paul escuchen esto lo escuché de mi maestro a vale la pena que es un poco tarde mañana se van a levantar se van a parar tarde y cuando se queden, estén dormidos a las nueve de la mañana acuérdense que dijimos tov meot de lo mejor cae es el sueño así dice ok ahorita vamos a explicar cómo se explica el sueño dijo mi maestro así Rabades Sheva y Pol Tzadik Bekam siete veces cae el tadik y se levanta dice no está mal explicado hay que poner la coma diferente el punto la coma hay que ponerla diferente. Sheba y paul Siete veces cae, ¿Quién cae? Todos. Sadik, sea, todos caen. La carretera tiene bajadas. Sadik de Kam. El sadik es el que sabe levantarse de la caída. ¿Qué quiere decir esto? Yo, Dios me iluminó con un ejemplo. Un ejemplo para que lo tengamos en mente. Y yo creo que esto les va nos va a ayudar mucho a todos nosotros. Imagínense ustedes una persona que... Se compró un carro Mashallah Un carro así, por decir Ahorita me acaban de decir un, De un joven Que se acaba de cortar con su novia Entonces para desquitarse Se compró un BM ¿Sí? Antes tenía novia Con un Máxima Ahorita tiene un BM sin novia ¿Ok? Así Es una forma Yo tengo lana No, tengo, no, no sé conquistarme a las otras Tengo lana tengo la, se puede, se compró un Ben. Un Ben así, fantasía, 30, 40 mil dólares. Imagínense ustedes un ejemplo, ¿ok? Y está muy ilusionado con su carro, o otro, un, un magnate se compró un Rolls Royce. Imagínense un, ¿ok? Y sale a la carretera con su Rolls -Royce. Y en la bajada de la carretera, usted está en la bajada, hay que frenar un poquito, si no se va a mover, al lado de él va un bocho. Con motor semifundido. ¿Ok? Ya ni, ya casi está a punto de velar, o ya está casi velado, ¿ok? Ya desde el año 58, está acabado, ya le hicieron varias veces el como si se dice, el ajuste, ya está, está acabado, ¿ok? Pero está en la bajada, en la bajada los dos van a la misma velocidad. Este va a 120 y el otro va a 120. Y este que va con el Rolls-Royce se empieza a sentir acomplejado. Dice, oye, ¿cómo puede ser? yo tengo un carro que cuesta un dineral y el otro con ese bolso que no vale ni diez mil pesos y estamos a la misma velocidad. ¿No puede ser? ¿No puede ser? Pues ni modo, así es la vida. pues Ahí está, así es la vida. Y ahí van los dos, y van los dos y este cada vez se siente más. Dice, ¿no es junto? No? Ya tengo claxon, otro tengo, tengo claxon y los dos van a... ¿Ok? Le dice el amigo, está en el roja". y espérate un poquito, espérate un poquito. En la bajada van todos a la misma velocidad. ¿Dónde se ve la diferencia? Cuando terminó la bajada el Rolls Royce que tiene un motorazo agarró una velocidad y se disparó para arriba pero a 140 y este que venía con el bocho se quedó bailando entre la bajada y la subida <risa> okay. eso es Seba y Paul siete veces caen en la carretera hay caídas y todos caen los buenos, los malos todos van en bajada porque es la carretera Tadik de camp depende del motor que tienes cómo te levantas de la caída. Dice Rabbeinu Yonah Girondi en el libro Sharet Shubá, en el capítulo, sección 2, que la persona cuando tiene una caída tiene que recordar lo que está escrito en el profeta bata bata saber que la caída va a ser la causa de la levantada. Y la oscuridad va a ser la causa de la luz. Como dice Pasuk, Altis me y li, no te alegres mi enemigo de mí, quina falti camti, porque me caí, me levanté. Kiesheb bajoshech, porque estuve en la oscuridad, Hashem Orli, Dios me ha iluminado. Irulena falti lo camti, si no me hubiera caído, nunca me hubiera levantado. Si no hubiera estado en la oscuridad, nunca hubiera llegado a la luz que llegué. Eso quiere decir top meot, la caída es top meot una carretera a Miami, Orlando, es todo. carretera a México con la es meot, ¿sabes por qué? ah, pero míralas, sí, tiene caídas, pero luego cuando te levantas, ¿sabes cómo te vas? ¿a qué velocidad? Esto es top meot top es el sueño pregunta al Midrash, ¿el sueño es top meot? ¿es bueno dormir? ¿es muy bueno dormirse, Sí, ¿por qué? la persona duerme un poquito y tiene la mente despejada para poder funcionar mejor para poder actuar mejor dijo un jajam un muchacho que estudia Torah en Bajur y Shiva, que necesita dormir seis horas por ejemplo por noche para poder funcionar y una noche dijo no me ¿no va a quedar estudiando una hora más ¿Y voy, a estudiar, y voy a dormir cinco horas ¿qué pasó? ganó una hora no perdió 24 él cree que ganó una hora no ahora es dormir ¿por qué? duermes las horas necesarias y entonces tú estás convirtiendo el sueño, que es algo negativo. El sueño es malo cuando es excesivo. Es malo. Ustedes saben que cuando uno duerme más horas de lo que necesita, ¿qué sucede? Se levanta más cansado. Esto está comprobado. Pero la persona que duerme las horas necesarias, no solamente que no es malo, eso es, eso es bueno, eso es para bien. ¿Cuál es la conclusión del Día de la Revolución, esta conferencia revolucionaria? La conclusión es que no existe el mal. No existe el mal. El mal es un medio para convertirte de todo en todo meot. La muerte no es mala, es para convertirte de todo en todo meot. El infierno no es malo, es para convertirte de todo en todo Meot. Roma, Roma, ¿es bueno o es malo? Todo es buenísimo. ¿Por qué? Si no fuera por Roma, no habría Hanukkah. No habría Hanukkah. ¿Saben qué es la fiesta de Hanukkah? En dos semanas tenemos la fiesta de Hanukkah. Eso es por Roma. ¿Por qué? Por el enfrentamiento que tuvieron que tener el pueblo de Israel para defender su cultura ante los romanos que la querían destruir. Por eso salió la fiesta de Hanukkah. Entonces, ¿qué pasó? Roma es todo mejor. Si tú sabes enfrentar al mal, conviertes al mal. No existe el mal. Dios no puede crear algo malo. Dios creó un instrumento para que te puedas convertir de bueno en muy bueno. Yo creo que en la generación última, moderna, muchos hombres pondrían el neto de brigadier a brigada. Es, un nivel mucho más, es el nivel más alto que puede alcanzar en la carrera del general. Hoy me habló para darme la noticia, hoy en la tarde, y mañana lo vamos a ir a celebrar juntos con una copa. Y le dije que antes de celebrar con una copa, vamos a celebrarlo ante Dios y agradecerle. Está muy agradecido al Creador porque lo ha llevado hasta la cúspide de su carrera. Este día de hoy, cada 20 de noviembre, se adjudican, y a él adjudicaron la estrella más alta que puede tener, la estrella adicional. Yo no entiendo mucho de esas categorías, ¿ok? Por eso lo dije un poco diferente, ¿ok? Sin embargo, le queremos lo queremos felicitar y quiero aprovechar el tema de la conferencia para relacionarlo La Gemara dice, tres personas les perdonan todos sus pecados. Tres personas le perdonan todos sus pecados. ¿Quiénes son? Uno es Hatán Beyom Hatunato, el novio el día que se casa, le borran todos los pecados. Segundo es Gershonit Gayer, un goy que se convierte al judaísmo. Y tercero es... El que asume un cargo... o un puesto superior... en ese día le perdonan todos sus pecados. Así es el Talmud. Es algo muy curioso. Esta semana justamente de casualidad por coincidencia... leí... que Maran Ravshah... que falleció el año pasado... uno de los grandes más rabinos de la época... falleció el año pasado... él está titulado en muchas yeshivot... usted va a la institución y dice... esta institución bajo presidencia de Rabshah, decenas de instituciones y cada vez que fundaban la institución le invitaban a él, presidente de la institución y le preguntaban a él, era un rabino que se escapaba mucho de los honores, no le gustaba el caboz, le preguntaban, ¿cuál es la idea de que presidente de y si la verdad te voy a decir, ¿cuál es la idea? Eh, la Gemara dice que toda persona que sube a un puesto le perdonan todos los pecados entonces yo, cada vez que me invitan a ser presidente de la institución, adelante, ¿por qué? tengo la oportunidad de que me borren todos los pecados ¿Por qué le perdonan todos los pecados a un novio? ¿Por qué? Porque el reto que tiene delante de él es tan elevado, tan fuerte y tan difícil que con el paquete de los pecados encima no va a poder. Necesitan quitarle ese paquete para poder salir adelante. ¿okay? Igual pasa con el goy que se convierte. Cuando el goy se convierte, uno piensa ya se convirtió, ahora empieza toda la lucha, la presión social. y todo, entonces Necesita un reto tan fuerte, necesita quitarse todos los pecados para poder luchar. Igualmente una persona que asume un cargo, ¿saben que se asume un cargo? Asumir un cargo no es un honor. Cargo es un cargo. Un cargo, ¿saben que es un cargo? Es una carga. Entonces dice Dios, si tiene que asumir un cargo, le tengo que quitar la carga de sus pecados para que pueda cargar la función que va a llevar. Por eso el día que la persona asume un cargo, le tienen que eliminar todos otros cargos espirituales que tiene para poder salir adelante. El Salmud dice en masejetamid Tamid, algo muy interesante relacionado con la ocasión y ahí te estoy dedicando estos últimos minutos especialmente para la ocasión del general dice el Talmud 10 preguntas le preguntó Alejandro Magno a los Rabinos 10 preguntas y el Talmud trae una por una no voy a descifrar ahora una de las preguntas que le preguntó Alejandro Magno a los Rabinos a los Rabanim del Negev del sur de Israel Maya se adam, ¿qué quiere hacer una persona? ¿Qué, ¿Qué debe hacer una persona para que todo el mundo lo quiera? Para ser querido por la gente. Es éxito social. ¿Qué debe hacer una persona? Acá está el lenguaje, se los voy a leer. Maya avid inish veit kabel al briata. Maya se adam veit al briot. ¿Qué debe hacer la persona para ser aceptado por la sociedad? Ambrú le contestaron los rabinos a Alejandro Magno que se aleje del poder y del gobierno. ¿Por qué? Dice Rashi. Porque la gente no quiere a los que están en el poder. Ni a los que están cerca de los que están en el poder. Entonces, Si tú quieres que la gente te acepte, así explica aquí Rashi. Mejor aléjate del poder una persona que está muy relacionado con reyes ministros o que él mismo está en el poder, me canimbo, lo envidian, lo encelan y lo odian. Entonces, si tú quieres ser querido, aléjate del poder y aléjate del gobierno. Ya estamos malos dos, ¿ok?
1: <risa> okay.
0: Le contestó Alejandro Magno, contestó Alejandro Magno, escuchen esto, le dijo, yo tengo un consejo mejor que el de ustedes. Dijo, Didi, Taba, mididhu lo que yo les voy a decir a ustedes es mejor que lo que ustedes dicen, ¿qué? Y era gem al shilton que busque el poder y el gobierno, que se acerque al poder, que se acerque al gobierno, y que, de haber que utilice el poder para hacer el bien a la gente, para ayudar a la gente. Que todo el mundo diga que bueno que este está en el poder, porque desde que este entró al poder las cosas están yendo mejor. Eso es mejor. ¿Qué quiere decir? En realidad, ¿quién tiene razón? ¿Los rabinos o Alejandro Magno?
1: Cuidadito,
0: cuidadito. ¿Quién tiene razón? No, los rabinos. ¿Por qué? El poder es lo peor que hay. El poder es Yetzará. El poder es Geinam. Es infierno. El poder es la muerte. El poder es lo peor que hay. Pero dice la Torah: Tod meot de Yetzará. Tod meot de Geinam. Tomeo, ¿qué quiere decir? Lo peor que hay, si tú lo sabes utilizar para bien, lo conviertes de todo en Tomeo. Moray y me consta lo que estoy diciendo y no porque está aquí presente. Yo conozco al general los últimos meses que hemos tenido muchas pláticas privadas y su único interés en todo lo que hace es hacer el bien. Él un día me dijo, si usted logra enderezarnos a nosotros, va a enderezar a toda la República si me lo dijo o no me lo dijo
1: ¿Por qué?
0: un día me dijo dice todo lo que yo hago un día me dijo me siento un poco mal porque a veces tengo que actuar como mi función de reclutar gente y eso me siento un poco mal es una acción aparentemente cruel de cerrar a una persona en la cárcel o algo dice pero no yo sé que lo que estoy haciendo estoy favoreciendo a la sociedad no lo hago con rencor no siento rencor con nadie Solamente siento que estoy haciendo un bien a la sociedad. Y es todo mi objetivo, todo lo que quiero. Y por eso Dios lo ha premiado esta noche, que ha escalado un nivel más y ha llegado hasta el máximo nivel que puede llegar en su carrera. A partir de ahora, tiene que buscar otra carrera. La carrera espiritual. Okay, ahí, ahí no hay límite, ahí se va más para arriba. Ahí Dios le va dando títulos y estrellas y estrellas. Ahí no hay límite. ¿Ok? Queremos... Eh, invitar aquí a nuestro querido general a entregarle un presente de parte de la institución porque él también nos ha ayudado mucho y nos va a seguir ayudando en todo lo que estamos haciendo aquí con ánimos, con pasaría adelante pasen por favor con el obsequio y vamos a invitarlo aquí aquí le estamos presentando el resultado de Top Meot Roma esto es, lo que nos, esto es lo que sacamos de Roma okay. por la oposición del pueblo judío a Roma salió el milagro de Hanukkah con el libro que da todas las explicaciones ¿lo entregamos? ¿una foto por ahí? ¿o no trajeron foto? ahí está la película ¿no? ok eh, queremos pedirle por favor al general que nos dirija unas palabras de agradecimiento a Dios y de sentimiento
2: No, pues muchas gracias, Rabí, por la oportunidad que me da de hablar otra vez frente a la, a la comunidad judía de Fuente de Marcela. Y ahora yo quisiera decirles que lo que acaba de explicarnos en la conferencia, nuestro Rabí, me queda pues muy exactamente a, la, a lo que me ha sucedido en estos últimos días. He estado sujeto a, a fuertes presiones pero ha sido una cosa muy hermosa el, el darse cuenta que, por ejemplo, el haber el haber mejorado mi vida de oración, ni calidad ni cantidad a través de la aplicación del shaharit, o del mi o del arbit, y, y, y ver que en ocasiones cuando está uno leyendo el, el, el shaharit, siente unos deseos de, de dejarlo porque piensa uno que no sirve, que que no entienden lo que está diciendo, pero hay que continuar hacer, continuar haciéndolo, continuar haciéndolo hasta que hasta que se concluye el trabajo de la oración de la mañana, o de la oración de la tarde o de la noche. Eh, he visto, y lo puedo testificar en este momento, que el Señor responde, el Señor contesta lo que está uno haciendo en la oración, no es inútil, sino al contrario, es una es una lucha que tiene que sostener intensa, constante, permanente, y no de uno soltarla, no de uno soltarla, ese es, es precisamente el reto, no soltarlo, y cada vez, desde luego, yo creo que lo que sucede es que vamos a tener que ser eh, probados con mayor intensidad en cosas superiores, forzosamente. Yo le decía a Rabí hace tiempo que pues el Señor le estaba poniendo hacer aquí una obra muy poderosa, y que si él no lo hacía, le iba, le iba, a, hacer a, le iba a quitar el Señor y le iba a poner a otro. Y el reto está establecido. Yo tengo también mi reto, yo creo que cada quien tiene sus retos. Y lo, los vamos a tener que cumplir. Pero lo más importante es que tenemos la herramienta. ¿Cuál la herramienta? El Saharit, el miha, el arbit, el shabbat el diezmo. Es muy importante todo esto y cumplamos cada una de las del, del mandamiento que, que el Señor nos muestra en la en, en la en las Sagradas Escrituras y se aplica y funciona, 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 es cuestión de deci decidirnos hacerlo y bueno pues eh, yo le doy gracias a Dios porque efectivamente eh, fue así un reto llegar a este último grado de mi carrera una una frontera que, que se logró cruzar con mucha dificultad, pero que la yo este lo testifico, el, el rezo de, 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 de Sajerit fue el que me sacó adelante. O sea, esa oración intensa, que no importa que estuviera, que estén la cos, las cosas aquí enfrente totalmente adversas y que uno esté viendo aquí las cosas que no están funcionando aparentemente, y uno debe seguir, debe seguir, y Dios contesta.
1: muchas gracias
0: muchas gracias por sus hermosas palabras querido general buenas noches a todos y felicidades al general y salgan todos ustedes a celebrar el día de la revolución con la conferencia revolucionaria desde hoy vamos a hacer todos mejor. muy buenos suerte el que no ha dicho Arbit que se quede... los hombres que se queden los que quieran decir Arbit aquí aunque es un poco tarde,
3: va a ser todo mejor. <muchas> <muchas> El Señor es el Señor de Israel. El Señor es el Señor de Israel. El Señor es el de Israel. El Señor es el Señor de El Señor es el Señor de Israel. El Señor es el Señor de Israel. El el de El el de El el de El 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 de El El de de Luego ha de haber notificado a Israel y el Hijo de el ya se de a de y de el se de por eso yo me voy a decir que 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 que me Ma Israel, Adonai Elohen Hu Adonai Epha. Adonai Elohecha, bechalé bábecha, bechalé bábecha, bechalé odecha. Nehayu, Advarim alelías, shul'anochim, de tzavecha, hayom alelibábecha, bechún amtem lebanicha, Advar tzabam, bechuntecha yo he hablado he hablado sobre mi naturaleza he el de de en he el el Aseadon aí no tenga ensayos de leot al la de a la Alcanfe de Hendero Taminaten, o de Hele, veía la hem. Lecito Ritamoto, a Shetem, Harehem, Dizukeru, Basitemet con y teme de de una cosa de Cayamal, si Adonayo no se lo no me voy a decir no me a decir que no me a decir que no me voy que a a a no a no me a me que no me Moisés, de Israel, ha ganado Chile, desde la y el rojo. Micael, Moisés, el hijo de los niños, que Moisés estaba en el corazón Hascuben o no leyes la mecha el a y Gadalbeid, Gadash, Shemerabah. Alma de Me conozco de la chedotevia. Me Me de la chedotevilla. Me conozco de la
1: chedotevilla.
3: Me conozco de la chedotevilla. Me conozco de la de la chedotevilla. Me conozco de la chedotevilla. Me conozco
1: right mm -hmm.